0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Direkt vom Forum Wintersportwoche ist mir jetzt Professor Martin Krote von der Uni Braunschweig zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Professor, Sie haben die Keynote gehalten beim Forum Wintersportwochen. Da geht es darum, dass man attraktiviert und die Bedeutung der Wintersportwochen in Tirol ein wenig hervorschreibt. Da geht es um die Bedeutung der Bewegung für die Entwicklung unseres Gehirns. Was haben Sie denn den Teilnehmern denn alles
2: mitgegeben? <lacht> Jetzt zum einen wundert man sich vielleicht, warum ein Gehirnforscher sich in Debatten über Sport und Bewegung einmischte, aber das hat etwas damit zu tun, als dass Bewegungsreize für das Gehirn auch Entwicklungsreize sind und auch mal ganz weit in die Lebenszukunft eines jeden Menschen hineingedacht, auch Bewegung und Sport einen schützenden Effekt auf das alternde Gehirn haben. Und jetzt wissen wir, dass wir die Fähigkeiten und Tätigkeiten, die wir als Kinder und Jugendliche schon mal gelernt haben, eher und mit größerer Wahrscheinlichkeit im Leben auch wieder ausführen als etwas, was wir nie gemacht haben. Wer also nie Ski gefahren hat als Jugendlicher, fängt in aller Regel damit mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit als Erwachsener an. Das gilt für alle Sportratten. Es gilt auch fürs Musizieren. Und beim Sport, wie für Musizieren gilt halt, dass es nicht nur für das heranwachsende Gehirn, sondern auch für das alternde Gehirn von herausragender Bedeutung ist, weil es eben das Risiko minimiert, zum Beispiel an Alzheimer zu erkranken, einen Schlaganfall zu bekommen oder andere Erkrankungen des Gehirns zu haben. Das ist jetzt für die Kinder und Jugendlichen natürlich noch sehr weit weg. Für die ist glaube ich eher relevant, dass über den Spaß, den Sport hat, auch das Selbstbewusstsein gesteigert wird. Und man kann auch nachweisen, dass der Intelligenzquotient steigt bei Kindern und Jugendlichen, die sich regelmäßig bewegen, da die Gehirne besser mit, also die Nervenzellen besser miteinander vernetzt sind und diese, Höhe, diese höhere Vernetztheitsgrad auch die Rechenkapazität und die Geschwindigkeit des Gehirns erhöht.
1: Das heißt, die Kinder tun sich dann im Alter nicht nur leichter, eine Sportart äh, zu erlernen, sprich das Skifahren, sondern äh, das Gehirn entwickelt sich auch besser.
2: Das ist, glaube ich, genau der wichtige Punkt, den Sie gerade machen. Es geht nicht nur darum, die nächste Sportart besser zu lernen, sondern diese Gehirne sind auch in anderen Fächern, in anderen, ich sag mal, Denkdisziplinen leistungsfähiger. Und das andere, was sich zeigt, ist, dass auch die Durchblutung des Gehirns verbessert wird, was wiederum die Gehirnleistung ähm, steigert. Das heißt, nicht nur die Muskeln werden, wenn man viel Sport macht, besser durchblutet, auch das Gehirn. Und das ist von herausragender Bedeutung, weil das Gehirn zwar nur zwei Prozent, unseres Körpergewichtes ausmacht, aber 15 bis 20 Prozent der Energieverbrauch, die wir im Körper haben, und die bekommt es ausschließlich aus dem Blut. Sprich, wenn ihr Gehirne besser durchblutet werden, sind sie auch generell leistungsfähiger, was sich auf viele andere denkerische Tätigkeiten eben auch positiv auswirkt.
1: Wie können Eltern, die sich jetzt vielleicht fragen, was, was, welche Sportart kann ich meinem Kind äh, denn so mal anvertrauen, äh, wie können die das am besten unterstützen?
2: Zum einen, indem man Sportarten äh, ausübt, die eben auch leicht realisierbar sind, die im, als Mannschaft gemacht werden oder hier im österreichischen Kontext äh, durch die Berge und den immer noch vorhandenen Schnee natürlich auch das Skifahren, äh, weswegen ich eben auch heute hier geredet habe, weil das Skifahren erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Und es wird normalerweise in Kursen und Gruppen in Schulen unterrichtet. Das heißt, es fördert auch den Gruppenzusammenhalt. Es fördert das Lernen in Gruppen. Und da wir als Menschen Gehirne haben, die in sozialen Kooperationen agieren und lernen möchten, fördert es eben auch über den sozialen Zusammenhalt das Lernen per se. Also auch hier bieten sportliche Aktivitäten herausragende Möglichkeiten, das zu realisieren. Für die Eltern heißt das eben, die Schulen darin zu unterstützen, hier den Sportunterricht ähm, auch entsprechend gestalten zu können, bis hin zu ähm, Skifahr-Ausflügen, Skikursen, aber auch darauf hinzuwirken, dass die Schulen Schulhöfe haben bei denen man auch eingeladen wird, sich zu bewegen und die nicht eher davon durch ihre langweilige Gestaltung einen dazu anregen, sich doch eher mit einem Smartphone in irgendeine Ecke zu setzen. Auch hier können Eltern den Schulen helfen, vielleicht auch politischen Druck aufbauen, dass man hier Bewegung und Sport mit mitdenkt und eben selber auch Kinder und Jugendliche immer wieder motivieren, eine Sportart auszuprobieren. Denn mittlerweile ist es so, die größten Konkurrenten zu Sportliche Aktivität und zur Bewegung überhaupt sind eben die Smartphones und Handys, die die Kinder auf dem Sofa, im Sessel verwenden können, ohne sich eben bewegen zu müssen, was einen großen Reiz ausübt, was aber eben, wenn das stundenlang gemacht wird und auf Kosten des Sportes geht, eben auch die langfristige Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt.
1: Sie haben es gesagt, es geht nicht nur um die Bewegung, sondern auch um Ernährung, Medien, vielleicht Stress. Gibt es da eine Veränderung, die man in der Hirnforschung bei den Jugendlichen von heute im Vergleich zu von vor 20, 30, 40 Jahren machen kann? Kann man da Veränderungen feststellen?
2: Zum einen sehen wir, dass Angsterkrankungen und Depressionen stark zugenommen haben. Faktor zwei bis vier in den letzten 20 Jahren. Und auch hier spielt tatsächlich auch Bewegung eine Rolle, denn körperliche Aktivität führt dazu, dass im Gehirn Substanzen ausgeschüttet werden, die es weniger wahrscheinlich machen, an Depressionen und Angststörungen zu leiden. Also Bewegung hat hier eine schützende Funktion, im Übrigen genau wie soziale Kontakte. Und Sie haben das Stichwort Ernährung angesprochen. Leider hat sich auch die Ernährung Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch die der Erwachsenen die letzten 20 Jahre geändert, dass wir noch mehr hochprozessierte, prozessierte zuckerhaltige Nahrung zu uns nehmen, die eben dazu führt, dass es zu einer enormen Gewichtszunahme gekommen ist, dass im Folge dessen auch die Diabetes 2 also die durch ungesunde Ernährung ausgelöste Diabetes schon bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen hat. Und auch dies ist etwas, was dann auch als Gehirnforscher ähm, ja schwer zu denken gibt, denn Diabetes ist auch einer der Hauptrisikofaktoren, um im Alter zum Beispiel an Alzheimer zu erkranken. Also auch hier muss man rechtzeitig intervenieren durch zwei Dinge, gesunde Ernährung propagieren, und eben auch Bewegung äh, fördern, äh, Bewegungsreize setzen und es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, in Sportvereinen aktiv zu sein.
1: Sie haben einmal ein Handbuch für den Schulerfolg herausgegeben. Ähm, ganz kurz gesagt, ähm, in einem anderen, da kommt viel Bewegung auch vor.
2: Da spielt auch Bewegung eine Rolle, da spielt das Selbstbewusstseins. Wie geht man mit Nieto? Und auch da gibt es wieder eine interessante Beziehung zum Sport. Das Kinder und Jugendliche, die viel Sport treiben, sind resilienter, also widerstandsfähiger gegen Frustrationen, haben auch ein höheres Selbstbewusstsein, was damit einhergeht. Also auch hier, also auch für den Schulerfolg, für die Resilienz gegen Niederlagen, Fehler, auch gegen manche Schicksalsschläge ist eben Sport ganz essentiell. Und wenn man so will, ist eine relativ nebenwirkungsarme Droge, die man eben nehmen kann, die man ausüben kann, um eben all diese positiven Aspekte ähm, auch einfahren zu können.
1: Herr Professor, Sie sind ein erfolgreicher Buchautor. In einem Buch haben Sie sich auch mit dem Älterwerden beschäftigt, sozusagen. Nicht nur mit der Jugend und den Folgen daraus. Die Denk- und Gedächtnisfähigkeit im Alter muss nicht zwangsläufig
2: nachlassen, oder? Sie lässt schon nach, aber wir können die Geschwindigkeit, mit der sie nachlässt, deutlich verlangsamen, zum Beispiel auch durch Bewegung, indem wir auch bereit sind, ein Leben lang weiter zu lernen. Denn beides, sowohl Bewegung als auch lebenslanges Lernen, verlangsamen die Alterungsprozesse in unserem Kopf. Den ganzen Unterschied zu Hüft- und Kniegelenken halten die hier länger, wenn sie mehr benutzt werden, weil die Nervenzellen jedes Mal, wenn sie aktiv sind, eine Art Dünger, eine Art Nervendünger ausschütten, die Nervenzellen länger im Leben halten und die auch dazu führen, dass Nervenzellen besser miteinander vernetzt werden, sodass wir, wir sagen, kompensatorisch, also wir haben quasi ein Reservoir an neuronalen Verbindungen, die wir einsetzen können, wenn an anderer Stelle Verbindungen altersbedingt verloren gehen, also Gehirne altern auch. Aber wir können ähnlich wie in einer Rentenversicherung, in die man frühzeitig einzahlt, wenn man ein Leben lang Sport macht, sich viel bewegt und eben auch bereit ist, bis ins Alter hinein neues zu lernen, hier ein, ein, ein Reservoir an möglichen neuronalen Verbindungen aufrechterhalten, die eben einspringen können, wenn an anderer Stelle welche verloren gehen. Auch das ganz, ganz wichtig, wenn man an das älter werdende Gehirn nennt. Ich habe entsprechend das Buch auch Jung im Kopf genannt, ähm, wie wir quasi möglichst lange, möglichst jung im Kopf bleiben können, um hier die Alterungsprozesse zu verlangsamen.
1: Ich persönlich oder mein Umfeld, die würden mich wahrscheinlich als handysüchtig bezeichnen, weil ich sehr oft am Smartphone hänge. Sie haben gesagt, man soll sich aktiv dagegen wehren. Warum und wie soll das
2: gelingen? Ja und nein. Auf der einen Seite, glaube ich, sind diese digitalen Geräte sehr nützlich, um sich in dem Miteinander zu vernetzen, um schnell Informationen zu bekommen. Und man darf auch Geräte nutzen, weil sie Spaß machen. All die drei Aspekte sprechen überhaupt nicht gegen das Smartphone. Was wir wieder lernen müssen, ist, dass es on offline zeiten gibt. Das, was unseren Gehirnen nicht gut tut, ist, dass wir versuchen, in der Eisdiele mit anderen zusammenzusitzen und gleichzeitig in unsere Smartphones zu schauen oder ständig während der Arbeit uns unterbrechen zu lassen durch eingehende E-Mails oder durch Nachrichten auf Smartphones. Das ist das, was wir uns abgewöhnen müssen. Wir müssen hier die Dauer der Nutzung einschränken, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Nicht, damit die diese Geräte nicht nutzen, sondern damit die stärker zwischen On- und Offline unterscheiden und das ist etwas, was wir auch als Erwachsene vorleben müssen. Man kann schlecht von seinen Kindern erwarten, das Smartphone wegzulegen, wenn man während des Abendessens fünfmal aufspringt, um eine WhatsApp oder eine andere eingehende Nachricht zu kontrollieren, denn wenn man ehrlich ist, keine dieser Nachrichten ist so dringend, dass sie sofort beantwortet werden müssen, wenn man nicht gerade Feuerwehr wenn man Feuerwehrfrau oder Arztärztin ist, dann kann das dringend sein. In allen anderen Fällen kann das auch bis nach dem Abendessen warten. Und es fällt einem leichter, die Nutzung einzuschränken, wenn man hier Barrieren einbaut zwischen sich und den Geräten, sie weiter weglegt, alle Signaltöne ausstellt und man kann so ein Smartphone auch durchaus mal ausstellen, das spart Akku und man hat so eine Art Schwelle zwischen sich und der Nutzung des Gerätes, weil man immer dann ein paar Sekunden warten muss, bis man es wieder eingeschaltet hat. Das führt dann zu einem bewussteren Umgang mit diesen Geräten. Und das ist das, wofür ich mich stark mache. Nicht, dass man diese Geräte nicht mehr nutzt, sondern dass wir sie bewusster nutzen, um eben auch noch Luft für anderes zu haben, zum Beispiel, zum, um Sport zu treiben.
1: Ich werde das gerne mitnehmen in meinen Alltag. Letzte Frage, Herr Professor. Dem Tiroler ist das Skifahren besonders wichtig. Sie haben es auch schon im Gespräch jetzt kurz anklingen lassen. Wir reden auch über die Wintersportwochen der, der Kinder. Macht es eigentlich einen Unterschied, welchen Sport wir machen? Also ist Fußballspielen anders als Laufen oder ist Skifahren anders als Radfahren zu sehen oder ist das eigentlich sekundär?
2: Das ist tatsächlich sekundär. Entscheidend ist, dass große Muskelgruppen aktiviert werden, um die Effekte auf das Gehirn zu sehen. Dann gibt es noch Nebeneffekte. Wenn Sie das Skifahren in einer Gruppe lernen oder Fußball in einer Gruppe spielen, dann lernen Sie auch soziale, das soziale Miteinander. Man ist motiviert, etwas halt zu tun in Gruppen. Und das Zweite, was beim Skifahren noch besonders noch hinzukommt, ist, dass es eine Tätigkeit ist, für, die sie, für das sie ein hohes Koordinationsvermögen, ein hohes Konzentrationsvermögen brauchen, wie kaum bei einer anderen Sportart, so sodass tatsächlich hier das Skifahren neben der Aktivierung großer Muskelgruppen, dass man es in Gruppen machen kann, über diese koordinierenden Ansprüche noch an, an, an besonders förderlich für das heranwachsende ähm, Gehirn ist. Aber man tut sich leichter, wenn man relativ
1: früh mit dem Skifahren beginnt und äh, verlernt es dann auch nicht so schnell.
2: Das ist das andere, was wir eben zeigen können, ist, dass motorische Abläufe, die wir häufig üben, zu strukturellen Veränderungen im Gehirn führen, die auch erhalten bleiben, wenn man lange diese Tätigkeit nicht ausübt. Und wir wissen alle, wenn wir wieder etwas anfangen zu lernen, dass es mehr Spaß macht, wenn wir hier schnelle Lernerfolge haben. Die hat man immer dann... Wenn man Tätigkeiten ausübt, die man als Kinder oder Jugendliche schon mal gelernt hat. Also das verlernt man nicht wieder. Man braucht auch hier eine Eingewöhnungsphase. Aber dadurch, dass die strukturellen Veränderungen erhalten bleiben, ist man viel, viel schneller wieder in der sportlichen Aktivität drin.
1: Herr Professor Krote, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Ausführungen. Alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch für Ihre Zeit.
1: Bei den Metallern gibt es heute die ersten Warnstreiks. Bei mir zu Gast ist Thomas Kiener. Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft ProG und Metaller Mitverhandler, herzlich willkommen im Studio.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Giener,
1: in wie vielen Betrieben wird heute in Tirol gestreikt, beziehungsweise heute und in den nächsten Tagen?
0: Also, heute haben wir in Tirol noch sehr viel Vorbereitungsarbeiten, durch das es jetzt eine relativ kurze Zeit war zum Vorbereiten. Wir starten heute mit, mit einer relativ geringen Anzahl, bringen aber bis Mittwoch eine, eine zweistellige Zahl zusammen wo wir dann die Betriebsversammlungen wieder aufnehmen und auch die Wahlstreiks im Anschluss dann durchführen.
1: Wenn Sie mir es vielleicht ganz kurz für unsere Zuseherinnen und Zuseher erklären, wie viele Menschen streiken da in Tirol und ähm, wie lange sind diese Streiks eingesetzt?
0: Also wir haben in Tirol insgesamt 14.000 Beschäftigte in der Metallindustrie. Und wie viele jetzt dann tatsächlich bei den Streiks sein, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, weil wir noch sehr viele in Vorbereitungsarbeiten sind. Aber... Äh, es sind sein sicher sehr, sehr viele, die sich da anschließen, weil natürlich auch das Arbeitgeberangebot momentan sehr, sehr niedrig ist und absolut respektlos ist.
1: Steigst Montag bis Mittwoch, am Donnerstag soll weiterverhandelt werden. Was sind da Ihre Erwartungen? Ich habe es gesagt, Sie sind da Mitverhandler.
0: Genau. Also wir haben jetzt Warnstreiks bis zu drei Stunden in die Betriebe und haben dann am, nächsten, am, am Donnerstag die nächste Verhandlungsrunde, wo wir uns dann durch den Druck in die Betriebe natürlich ein sehr, sehr stark nachgebessertes Angebot der Arbeitgeber erwarten. 11,6
1: Prozent war die Forderung der Gewerkschaft. Von dem ist man bis jetzt auch nicht abgerückt. Kann man das überhaupt dann als Verhandlung sagen, wenn eine Seite sagt, davon rückt man nicht ab?
0: sind ja, ja, es ist ja nicht nur die Prozentzahl, was wir, was wir als Forderungsprogramm gestellt haben. Wir haben ja noch mehrere Punkte, wo wir, wo wir in die Verhandlung im Forderungsprogramm mit eingebracht haben. Und da, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Möglichkeit zum Beispiel mit eingebracht, wo man, wo man gewisse Lohn- und Gehaltserhöhungen oder gewisse Teile davon wandeln könnte in Zeit, das war ja jetzt gerade momentan in dieser in diesen wirtschaftlichen Situationen äh, ein sehr probantes Mittel meiner Meinung nach. Und da haben, wir, da haben wir natürlich schon drüber verhandelt. Aber es war von der Arbeitgeberseite momentan auch sehr, sehr wenig Bewegung. Und deswegen stehen wir immer noch bei den 11,6 Prozent.
1: Aber noch einmal nachgefragt, ist,
0: ist das ein Verhandeln, wenn man sich dann auf, auf 11,6 Prozent einbetoniert? Natürlich ist das eine Verhandlung. Wir, sind ja, wir haben ja gleich für die Arbeitgeber... Zu, zu hören kriegt, dass man eigentlich bei Null Prozent startet und dass man bei Null Prozent anfangen verhandelt Und jetzt sind wir mit dem ersten Angebot bei rund 5% Prozent, sage ich jetzt einmal, durchgerechnet. Und natürlich kann man das eine Verhandlung nennen und, und ich bin auch guter Hoffnung, dass man am Donnerstag auf dem Verhandlungstisch eine Lösung zusammenbringt.
1: Sie haben es schon gesagt, die ähm, wirtschaftlichen Zeichen sind für die Betriebe gar nicht so gut. Ähm, gleichzeitig ist jetzt auch die Teuerung, also die Inflationsrate nach unten gegangen. Inwiefern wird das Ihre
0: Verhandlungsposition verändern? Wir verhandeln ja immer für die letzten zwölf Monate. Das heißt, die, die rollierende Inflationsrate der letzten zwölf Monate ist bei 9,6 Prozent. Die Preise seien ja schon gestiegen. Das heißt, jeder... Jeder und jede Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer hat momentan sehr, sehr hart zu kämpfen, dass man die Lebenserhaltungskosten überhaupt noch stemmen kann. Und durch das, was wir für die letzten zwölf Monate verhandeln, ist sind natürlich alle die 9,6 Prozent als, als unsere Ausgangsbasis für die Verhandlungen. Aber die
1: äh, industriellen Vereinigung und die, die Wirtschaft wird sagen, ähm, A, die Teuerung ist jetzt deutlich gesunken und B, es steht unserer Rezession bevor. Ähm, muss man auf das nicht auch Rücksicht
0: nehmen? Wir nehmen natürlich immer auf die, auf die wirtschaftlichen Belange genauso Rücksicht. Deswegen sind wir ja gegen zwei Jahresabschlüsse, dass wir uns dann wirklich immer jedes Jahr zusammensetzen können und jedes Jahr mit der jeweiligen Inflationsrate verhandeln können. Aber mir seien die letzten zwei Jahre Rekordgewinne geschrieben worden. Es sind Ausschüttungen an, in, in Rekordhöhen getätigt worden. Und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer haben die letzten zwölf Monate einfach auch zum kämpfen gehabt mit der Teuerung. Und deswegen sind wir immer bei der, der Forderung mit 11,6 Prozent. Wenn es am Donnerstag zu keiner Einigung gibt, was passiert dann? Dann werden wir vor Ort im, im Verhandlungskomitee je nach Verhandlungsverlauf beschließen, wenn wir weitergehen. Äh, wir schließen natürlich nichts aus. Man bin immer da, äh, immer noch der Hoffnung, dass wir am Donnerstag eine Lösung und einen Abschluss zustande bringen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der gescheiten Lohn- und Gehaltserhöhung. Aber natürlich, wenn jetzt kein Abschluss zustande kommt, werden wir jetzt im Verhandlungskomitee vor Ort dann überlegen, wie wir weitergehen.
1: Ich habe gesagt, Sie sind auch Mitverhandler da. Wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen wahnsinnig viele Menschen an einem großen Tisch. Ähm, irgendwann einmal kommen ein paar Journalistenkameras
0: rein und dann werden die Türen geschlossen. Was passiert dann? Dann geht die, geht die Verhandlung grundsätzlich los. Es gibt dann, dann verschiedene Teams, wo man oft einmal in ein kleines Verhandlungsteam geht. Wenn wir jetzt, wenn man jetzt äh, äh, wenn jetzt detaillierte Sachen zum, zum Ausreden sind, dann gehört man in eher ein bisschen ein kleines Verhandlungsteam. Aber grundsätzlich laufen die, die Verhandlungen ab, wie, wie jede Verhandlung, sage ich jetzt einmal. Und da wird natürlich auch sehr viel Zahlenmaterial ausgetauscht von Wirtschaftsseite, von unserer Seite. Und das dann schaut, dass man auf, eine, auf einen Nenner bzw. auf eine Lösung mit einem Abschluss kommt.
1: Aber prinzipiell sind eigentlich die Positionen bekannt,
0: oder? Kann man das so, so zusammenfassen? Ja, es gibt immer wieder Überraschungen, weil normalerweise haben wir bis jetzt eigentlich nie eine Diskussion gehabt, dass die rollierende Inflationsrate zum Beispiel Ausgangsbasis ist für, für Kollektivvertragsverhandlungen. Das wollten die Arbeitgeber jetzt heuer ändern. Das haben wir gesagt, das, das lassen wir nicht zu. Weil letztes Jahr war zum Beispiel genau das umgekehrte Thema, da war die monatliche Inflationsrate höher wie die, wie die rollierende Inflationsrate, da wollten sie es nicht ändern. Jetzt, wo es zum Vorteil der Arbeitgeber wäre, würden sie es, würden sie es gerne ändern. Und da haben wir gleich klipp und klar gesagt, unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer haben die, die Preise schon bezahlt die letzten zwölf Monate. Und deswegen brauchen wir da gescheite Lohn- und Gehaltserhöhung.
1: Die Metaller haben 2011 und 2018 schon einmal größere Arbeitskämpfe äh, gehabt. Stellen Sie sich auf sowas auch ein in den kommenden Wochen und Monaten? Oder äh, ist die Hoffnung immer da, da dass man das abwenden kann?
0: Die Hoffnung ist natürlich da, wie gesagt, das, das bringt ja Verhandlungsansicht, dass man natürlich mit der Hoffnung hineingeht, dass man eine Lösung zustande bringt und eine Lösung zusammenbringt, aber wir sind natürlich auch für alles vorbereitet. Letzte Frage, Ihre Erwartung, wo liegt der Lohnabschluss schlussendlich? Also ich kann jetzt gerade fixe Prozentzahl sein, aber war, war über der rollierenden Inflationsrate der letzten zwölf Monate. Und die wäre jetzt 9,6 Genau. Herr Giener, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön für die Einladung. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
2: sehen Sie auf dt.com.